0: Podcast, Camping, Vanlife und Co. mit
1: Hans und Tobi. Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camper Talk Podcast. Heute wieder mit Hans vom blau familiencamping und mir, dem Tobi von Kara und Wir. Und dazu haben wir heute nochmal einen ganz besonderen Gast dabei, denn der Rasmus von Familiencamping ist heute auch mit dabei. Moin Hans und moin Rasmus. Hallo zusammen in die Runde, grüß dich. Ich glaube, der Hans, der hängt noch irgendwo in der Technik. Der springt bestimmt gleich auch zu uns rein. Aber wenn er dann da ist, dann sagt er gerne mal Hallo. Fangen wir einfach schon mal an. Was machen wir heute eigentlich? Heute wollen wir noch mal so einen kleinen Insta-Talk machen. Ihr habt vielleicht schon gesehen, wir haben es schon mal gemacht und ich glaube, es ist ganz gut angekommen und ihr hattet Bock drauf, mal so ein bisschen ja, Voyeurismus im Audiobereich zu haben, mal hinter den Account zu gucken. Und wer ist das eigentlich? Also Rasmus, fang doch einfach mal an und stell dich mal vor. Wer bist du eigentlich?
0: Ja, Tobi, danke. Also ja, wer bin ich? Ich bin der Rasmus. Ich bin derjenige, der hauptsächlich hinter dem Inhalt, welcher so auf Familiencamping gepostet wird, steht und den auch produziert und fabriziert. Und ja, ich bin Familienvater. Wir sind zu viert insgesamt. Wir haben zwei Kinder, ein Mädchen und einen Jungen und ja, wir lieben das Campen.
1: Grundvoraussetzung, um im Camper Talk Podcast mitmachen zu dürfen das heißt du bist schon immer Camper habe ich rausgehört aus dem Vorgespräch du machst das schon dein Leben lang erzähl doch mal, wie bist du denn dazu gekommen was hat dich dazu gebracht, campen zu gehen
0: ja, wenn man so will, bin ich mitgeschleift worden also, <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite meine Eltern waren halt Camper wir sind als Familie schon campen gewesen äh, es gibt Bilder, da bin ich glaube ich Drei Jahre in Dänemark irgendwo an der Küste und da sind wir mit einem Camper unterwegs gewesen und so bin ich mit dem Campen groß geworden. Also wir sind nicht immer als Camper unterwegs gewesen, sondern wir haben auch ich sage mal ganz normale Urlaube gemacht in Hotel, Ferrywohnungen und so weiter. Aber meine Eltern hatten tatsächlich immer mal wieder einen Wohnwagen. Ich überlege gerade, das war tatsächlich immer ein Wohnwagen oder verschiedene Wohnwegen letztlich und so bin ich mit dem Campen groß geworden und habe es als Kind einfach schon lieben gelernt und das war auch im Grunde genommen der Grund, warum ich dann ich mal, irgendwann als eigene Familie die treibende Kraft war und gesagt habe, ich möchte ganz gerne Campen ausprobieren. Mhm. Meine Frau Kannte das Campen gar nicht. Die war da also von mir mehr oder weniger reingeschubst worden. Und wir hatten das Glück, dass meine Eltern wieder auf dem Trip waren und sich gerade ein Wohnmobil angeschafft haben, einen kleinen Hümer. Und dann haben wir irgendwann mal den, die Chance ergriffen und ich habe gesagt, pass auf, leitet uns das Ding mal aus für ein längeres Wochenende. Und dann sind wir damals noch zu dritt für ein langes Wochenende nach Holland gefahren. Mhm. Und trotz der doch sehr begrenzten Größe in diesem Wohnmobil und dann eben auch mit einem kleinen Kind, Marlene war da mhm. anderthalb, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, sowas in dem Dreh, habe ich meine Frau damit also nicht letztlich komplett abgeschreckt, sondern habe die Neugierde wecken können. Und ja, dann hat es allerdings trotzdem noch ein bisschen gedauert, bis ich sie dann so weit hatte, beziehungsweise bis ich dann irgendwann hoppla hopp die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, okay, wir kaufen uns jetzt einen Wohnwagen. Ja, und wie das dann schon mal der Zufall so will, sind wir über ein ziemlich attraktives Angebot hier bei uns in der Gegend gestolpert. Ein Wohnwagen, der recht gut ausgestattet war, der einen massiven Hagelschaden hatte, aber dicht war und mhm. dementsprechend war er halt günstig zu erwerben. Und da haben wir dann zugeschlagen.
1: Ja, cool. Das heißt also, du bist quasi der geborene Camper? der reingeborene Camper und muss es dann deine Frau davon überzeugen, dass das ganze doch Spaß macht. Ja, genau. Ja, sehr
0: schön. Ja, ich sag mal, wie das häufig so ist, für ich glaube, das ist euch sicherlich auch schon mal begegnet, wenn du mit Leuten sprichst, die so gar nicht mit gar nichts mit dem Camping zu tun haben, dann gibt es ja doch diverse Vorurteile, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Aus den unterschiedlichsten Richtungen und in die unterschiedlichsten Richtungen.
1: Hatte ich sehr gut. Und früher
0: auch. Ähm, ja, siehst du, genau. Ja. Und von daher äh, völlig, völlig normal. Und wie gesagt, also dieses Ausprobieren, das hat ganz gut funktioniert. Und den Wohnwagen, den wir dann angeschafft haben, das war auch so ein, ja ich sag mal, das war immer unter der Prämisse, ja, wenn es halt nichts ist, dann wird er halt wieder verkauft. Ja? Also wir hm. probieren das aus und wir testen das mal und ja, es hat uns tatsächlich vom ersten Moment an richtig gut gefallen.
1: Ja, die Prämisse hatten wir damals auch, als wir vor damals, vor knapp zwei Jahren gesagt haben, wir fangen mal mit dem Campen an. Aber. Ich sage mal, die Marktlage und verfügbare Fahrzeuge waren nicht so groß, dass wir die Möglichkeit gehabt hätten, ein günstiges Fahrzeug zu holen, um das mal zu testen. Mhm. Und dann haben wir uns vorher gedacht, wir testen das Ganze mal einmal stationär und waren in der, im Sauerland auf einem Platz, wo wir ja so einen fertig stehenden Wohnwagen gemietet haben und haben da mal Ach, einfach okay. zwei Nächte gemacht. Und das war unser Test. Dazu kommt, dass wir vorher schon viel in Chalets waren, in, in Holland unterwegs. Und mhm. ja, das war ja ist ja auch eigentlich nur ein bisschen größerer Wohnwagen. Ja, viel mehr ist das ja auch nicht.
0: Ja, total interessant, Tobi, weil das Chalet, also witzigerweise waren wir eine Woche, bevor wir das erste Mal mit dem Wohnwagen, den wir gekauft haben, losgezogen sind, auch noch in einem Chalet in Holland gewesen, haben da meine Eltern besucht, weil die nämlich mit meiner, mit meiner Tochter unterwegs waren, die hatten die ein paar Tage mitgenommen in Ferien und dann sind wir rauf, übers Wochenende und sind dann mit der Tochter wieder nach Hause gefahren und haben dann in der darauffolgenden Woche den Wohnwagen gekauft und sind direkt eine Woche später das Ding angehängt und sind wieder da hoch. <lacht>
1: ja, cool. Gute Verbindung. Jetzt muss ich mal ganz kurz unterbrechen, denn ich habe gerade mitbekommen, der Hans ist jetzt da und jetzt mache ich erstmal Moin Hans.
2: Ja, hi Tobi und liebe Podcast-Freunde, es geht bei mir die Technik auch, hat ein bisschen länger dauert und ich habe gesehen, du hast schon einen Gesprächspartner heute, oder? Servus Rasmus. Servus, grüß dich Hans. Richtig. Ich bin gut, gut zu uns im Podcast gefunden, oder? Ein bisschen besser wie die Podcaster selbst. <lacht> Hat ganz gut funktioniert.
1: Naja. Perfekt. Die Tücken der Technik, es gibt Schlimmeres. Hans, um dich kurz abzuholen, wir haben gerade darüber gequatscht, dass der Rasmus schon immer ein Camper war und seine Frau überzeugen musste. Und zum Test haben sie sich dann einen Wohnwagen gekauft. Jetzt ist meine Frage natürlich direkt, Rasmus, was für ein Wohnwagen und wann war das? Und hattet ihr da schon Kinder?
0: Ähm, ja, wir hatten tatsächlich, als wir den Wohnwagen gekauft haben, hatten wir schon zwei Kinder, waren also beide mit dabei. Und das war gewesen ein Knaus Südwind 550 UF, ich glaube Premium Line oder so ähnlich hieß Oha. der, gab es im deutschen Raum nur Ziemlich selten, das war, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das ein ursprünglicher Grundriss für einen französischen Markt. <lacht> ähm, war 2,50 Meter breit und ich sag mal im Inneren extrem geräumig ähm, geschnitten. Also da haben wir eine große Grundsitzgruppe und dann ein französisches Bett im Bug. Ja, im Bug, doch, richtig. Kleine Toilette, große Küche und zwischen Küche und Schränken, da konntest du, also du konntest da drin tanzen. Das war unfassbar geräumig, das, das Fahrzeug. Mhm. Aber tatsächlich haben wir mit den zwei Kids dann zusammen die Urlaube so verbracht, dass im Prinzip die Kinder hinten im französischen Bett geschlafen haben und Mama und Papa im Prinzip dann irgendwann abends, morgen oder abends und morgens die Rundensgruppe jeweils umgebaut haben. Und das war etwas, was ich aus meiner Kindheit zwar kannte, aber völlig andersher eingeschätzt habe. Weil das musste ich damals ja nie machen, sondern da haben es eben auch Mama und Papa gemacht. Ja? Und jetzt waren wir die Dummen, die es halt umbauen mussten. Und da war für uns ziemlich schnell klar, dass wir das anders haben wollen. Und dann sind wir... Ja, ich sag mal, dann haben wir erstmal angefangen ein bisschen zu gucken und dann habe ich irgendwann gesagt, es hat alles keinen Sinn. Ich sage, ich muss die von innen sehen und dann sind wir nach Düsseldorf auf dem Karawansalon und sind da rumgeschlendert. Und haben dort dann im Prinzip, ich sage mal, einen favorisierten Grundriss gefunden und einen, der so Plan B gewesen wäre. Und sind mit der Idee dann wieder nach Hause gefahren und haben gesagt, okay, dann gucken wir einfach mal in Ruhe, ob wir vielleicht über den Winter oder vor dem Winter oder wie auch immer ein Modell finden und wenn es dies Jahr nicht ist, dann vielleicht nächstes Jahr. Also ganz entspannt und ohne einen großen zeitlichen Plan sind wir nach Hause gefahren und haben dann... Es führt sich, also aus, aus der Vergangenheit heraus führt mich immer irgendwie alles nach Holland zurück. Wir waren also auch dann wieder in, in Holland an der Küste in Herbstferien und ich hatte auf mobile, auch mobile, ich glaube mobile was, oder Autoscout oder irgendwie so eine Plattform, hatte ich diverse Suchfilter eingestellt, die dich automatisiert benachrichtigen. Und wir saßen am Strand in so einem Strandcafé da oben, haben unseren Kaffee getrunken und ich kriege so eine Benachrichtigung und blätter so da durch und denke, hm, was stimmt denn an dem Angebot nicht? <lacht> <lacht> ja Man hat ja schon mal solche so Momente, wo du denkst, eigentlich ist der zu günstig. Ne? Also irgendwas ist daran faul. Und dann habe ich da angerufen und dann meldete sich eine, eine Frau, die total überrascht war, dass jetzt gerade schon ihr Telefon klingelte, weil sie sagt, gefühlt habe ich gerade eben erst auf Abschicken geklickt. Und die, die Anzeige, die ist vielleicht Minuten online, also viel länger noch nicht. Oh, ich sag dann habe ich wohl Glück gehabt. <lacht> ja, und äh, lange Rede, kurzer Sinn, sind wir dann auf dem Rückweg nach Hause. Lag das, ja, ich sag mal mehr oder weniger auf dem Weg und haben halt da einen Zwischenstopp gemacht, haben uns den Wohnwagen angeguckt, haben lange mit ihr gequatscht, haben den von vorne bis hinten begutachtet und für gut befunden. Und im Prinzip haben wir da schon zugesagt, den Kauf. mit der Unter der Prämisse, dass ich gesagt habe, ja, Sie sehen ja, dass ich hier noch einen hinten dran habe. ist jetzt gerade schwierig, mit zwei hier loszufahren. Und ich würde ihn auch ganz gerne erst verkauft bekommen, wenn sie so fair sind und so weiter und so fort. Und die war echt total lieb und nett. Und wir haben auch einfach direkt einen guten Draht zueinander gefunden. Ja, und so habe ich dann den Wohnwagen gekauft. Und das ist unser aktueller, das ist auch ein Knaus, ein Südwind, ein 580 QS, so ein typischer Familiengrundriss mit Doppelstockbetten und einer Mittelsitzgruppe, wo ich früher immer gesagt habe, will ich auf gar keinen Fall, wenn mir das zu eng ist. Aber auch der hat... 2,50 Meter breite und diese Mittelsitzgruppe, die ist so ein bisschen diagonal zulaufend, sage ich mal. Und dadurch gewinnst du sehr viel länger auf dieser Mittelsitzgruppe und du kannst doch trotzdem mit zwei Erwachsenen echt entspannt nebeneinander sitzen, ohne dass du so das Gefühl hast, du sitzt gerade dem anderen auf dem Schoß.
1: Wow, also das ist nicht nur eine sehr coole Story, wie du von einem zum anderen Wohnwagen gekommen bist und äh, jetzt auch wieder so ein cooles Fahrzeug gefunden hast und vor allem ist das ein verdammt großer Wohnwagen, muss ich mal sagen.
2: Alter Schwede.
1: <lacht> ja, wenn ja, die Breite
2: 2,50 Meter ist, nicht jedermann's zeige. da muss man schon erstmal sich ran dran und, sowas. und mit sowas dann zurechtkommen auf der Straße. Ja. Dadurch, dass wir ja den anderen auch mit 2,50 Meter Breite schon gefahren haben, war
0: stellte sich mir die Frage, beim kann ich damit fahren oder will ich damit fahren, nicht mehr, sondern da war tatsächlich war für uns als wir uns orientiert haben, war klar, es wird auf jeden Fall wieder 2,50 Meter Breite. Weil den, diese, diese 20 wenigen eigentlich auf dem Papier stehenden 20 cm machen im Innenraum so viel Absolut. mehr Volumen aus. Das ist schon echt irre.
1: Ja, ja, vollkommen. Bin ich voll bei dir. Als wir damals Probecampen ja. waren, haben wir auch einen 250er gehabt, der auf dem Platz stand. Und das ist ein unglaublicher Unterschied. Alleine bei dieser Mittelsitzgruppe, die halt wie eine Rundsitzgruppe ja. geschnitten sein kann, ja. Das ist schon irre, wie viel mehr Platz das bietet. Aber man muss ja. es halt auch ziehen wollen. Ich bin ehrlich, ich traue es mich noch nicht. Ist es okay. anders? Ist es so viel schlimmer? Ich sag mal,
0: es gibt sicherlich Situationen, wo Straßen mal ein bisschen enger sind. Oder ich sag mal, auch im Baustellenverkehr auf der Autobahn, da merkst du schon, dass du mit 2,50 Meter die gleiche Breite hast wie so ein LKW. Ja, also ich sag mal, wenn du dann auf der, auf der verengten rechten Spur fährst und in den Rückspiegel guckst, dann siehst du halt am, ich sag mal, durch die verlängerten Spiegel siehst du ja schon ganz gut auch die Reifen, wo die gerade so herrollen, und dann siehst du eben zum jeweils zum Streifen, das sind nur 10, 15 Zentimeter jeweils. Ne? Das ist nicht viel. Aber also ich habe tatsächlich bis jetzt keine Situation gehabt, wo es mich irgendwie, also wo es mir irgendwie richtig eng gewesen wäre. Doch, doch. Fällt mir ein, da sind wir nach Österreich, nach Prutz unterwegs gewesen und sind mhm. irgendwie beim Pass gefahren und sind durch so eine Ortschaft durch. Und die Ortschaft hat dann den Inn irgendwann überquert. Und das war so eine, ich ja, sag ich mal, die Kurve war so ein rechter Winkel. Auf mhm. die Brücke drauf. Und da kam gerade, just in dem Moment, kam so ein, war das, keine Ahnung, so ein 7,5 Tonner, so ein, so ein kleiner Transporter. Äh, so ein kleiner oder größerer Transporter, sagen mhm. wir es mal so. Und der war echt zügig unterwegs. Und ich habe es eigentlich in Gedanken habe ich schon knallen gehört. Aber es hat trotzdem noch irgendwie gepasst, just in dem Moment. Aber das, das war eng. <lacht> ja. Ja, aber ansonsten komme ich mit den 2,50 Meter Breite, was das Fahren angeht, echt gut zurecht.
1: Respekt. Also ich finde meinen mit 2,30 schon echt knackig, wenn er dran ist, in der Baustelle fahrt, Also es passt ohne Probleme, aber es fühlt sich dann schon recht mhm. eng an. Und dann nochmal 20 Zentimeter mehr, das ist schon ordentlich. 2,40 gibt es ja auch manchmal so ein Zwischenmaß. Ist auch keine schlechte ja. Idee, finde ich. Um nochmal einen Übergang zu machen, aber dass sich wenn man dann direkt auf 2,50 springt. Vielleicht, wenn ich nochmal einige mehr Kilometer mit meinem gemacht habe und mich dran gewöhnt habe. Ja. Wie
2: breit ist euer Van, Hans? Da fragst du mich Sachen. Also wir haben <lacht> ungefähr... Ja, Karossenbreite wird irgendwo 2,10 Meter oder sowas sein. Mit die Spiegel wirst da irgendwo auf das Maß kommen vom Wohnwagen. Fühlt sich aber ja. nicht unangenehm an. Nö, das läuft wie ein Pkw eigentlich. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau, wie breit PKWs in der Regel sind. Ja,
0: was hast du heutzutage geglaubt? normaler Pkw hat auch so um die zwei Meter mittlerweile fast wohl. Ich weiß, ich habe irgendwann mal einen Bericht gehört oder gelesen, da ging es auch um diese Maximalbreite in Baustellen, wo früher immer zwei Meter stand. Steht heutzutage immer zwei Meter zehn, weil tatsächlich die Pkw's die zwei Meter regelrecht immer gerissen haben heutzutage. Ne?
1: Das Maß gilt, glaube ich, auch mit Spiegeln, ne? dieses zwei Meter zehn. Ja. ja. Da muss man immer vorsichtig sein. Denn In Papieren steht gerne mal nur das ohne Spiegel drin, immer mal den Hinterkopf halten, dass da noch was dazukommt.
0: Mhm. Das ist
1: so. Also du konntest dann deine Familie überzeugen, dass sie ihren Wohnwagen kaufen und dann sogar noch den zweiten und dann direkt ein riesiges Schiff mit allem drum und dran. <lacht> Keine Frage, dass ihr Gas drin habt, das ist jetzt nur eine Frage, die von mir kommt, weil ich keins habe, aber ihr habt natürlich Gas drin. Was für eine Heizung habt ja. ihr drin? Irgendwelche Besonderheiten, die der Wagen hat? Irgendwas, was dir besonders gut gefällt da dran oder du hervorheben möchtest?
0: Also was mir extrem gut gefällt, ist der sehr große Kühlschrank. Das ist ein, boah, ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Hersteller ist, aber ja gut, wahrscheinlich will es ein Threfford oder ein Tumor sein, keine Ahnung, oder ein Dometic. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es ist einer, der zwei Türen hat, also das Gefrierfach, auch eine extra Tür, oh. nicht dahinterliegend. Das heißt also, du musst nicht das große Fach aufmachen, um ans Gefrierfach zu kommen und der ist riesig. Also wenn wir zwei Wochen in Urlaub fahren im Sommer, dann ist der pickepacke vollgepackt und dann haben wir Grillsachen gefroren da drin und so weiter und so fort. Also es ist, den liebe ich einfach. Ansonsten liebe ich an dem Wagen oder ich mag sehr viel, sagen wir es mal so. Das Einzige, was ich nicht ganz so mag, ist tatsächlich die Heizung, wo du es gerade angesprochen hast. es ist eine ganz normale Umluftheizung. Mhm. Die ist aber ich sage mal, suboptimal platziert. Also die ist ganz hinten am Wohnwagen, da, wo auch die Doppelstottbecken sind, im Prinzip untergebracht. Und es ist schon, wenn es kalt wird draußen, musst du schon ordentlich da hinten heizen, damit es vorne im Wagen auch noch warm kriegt. Und das Gebläse halt ziemlich hoch drehen. Und da bin ich gerade drauf und dran, dass ich noch so einen, so einen Zwischenlüfter einbaue, damit ich einfach ein bisschen mehr Luftzug in diese Rohre reinkriege. Und mhm. die warme Luft, die sich dann hinten schnell staut, auch nach vorne transportiert kriege. Ja, ansonsten haben wir an dem Wagen so ein bisschen was wie ich mal nachgerüstet, so also ein Mover nachgerüstet beispielsweise, den wir bei dem alten schon drunter hatten, der aber dann letztlich mit der Gewichtsklasse des neuen maßlos überfordert war und dann auch noch mal weichen musste und einen anderen, einen anderen dann drunter geschraubt haben. Aber das ist sowas, was wir nachgerüstet
1: haben. Selber sonst, gemacht oder machen lassen?
0: Nee, tatsächlich selbst gemacht. Den haben wir selbst drunter geschraubt. Ja, sehr schön.
1: Ja. dann könntest, hättest Sogar du alleine, auch also... Ist ja.
0: tatsächlich was, wo ich bei beiden Male ja, mit einer wilden Konstruktion und Wagenheber dann irgendwie den Motor dann runtergewuchtet habe und dann eben schnell
1: festgeschraubt habe. <lacht> ja, willkommen im Club, Hans und ich haben es genauso gemacht. Hans sogar ohne ja, Wagenheber. Das, der, das, das Tier Hans hat ihn einfach hochgehoben.
2: Ja, das ist gut machbar. Krass. Das ist easy. <lacht> Ja, wenn du genug Bizeps hast, geht das. Sonst <lacht> naja, habe ich schon gesagt, bei uns hat das gut funktioniert mit den Aluprofilen, die haben wir vorher soweit hingerichtet, das passen, dann einmal hoch, verdreht, reingefädelt, fertig. Also es geht schon. Okay. Man muss nur ja. schnell sein. <lacht>
0: Ja, genau.
1: Ja. Ich habe auch einen Wagenheber zur Hilfe genommen, aber der war mehr als Stütze da. Also ich habe das dann hoch und da konnte ich ganz mit Ruhe alles reinschrauben, einfach um ja. es ein bisschen leichter zu machen. Aber jetzt kannst du dich einreihen in der Reihe der Mover selbst an Bauer und ähm, hättest also auch mitreden können in so einem Podcast von vor einigen Wochen, denn da war Mover ja. das Thema. Da haben wir drüber gesprochen, wie baut man den an? Und haben wir meinem Beispiel, also mein, meinen Fehlern und meine Erfahrungen und Hans Hilfe das Ganze dann nochmal so ein bisschen erläutert. Also wer jemand Fragen hat dazu, einfach mal vor ein paar Folgen reinhören. Hören, was wir da so gelabert haben.
2: Genau, da gibt Ja, kann ich, auch ich nur empfehlen. empfehlen. Ich habe die
1: Folge
0: auch gehört und habe ähm, einige Male schmunzeln müssen und habe mich da drin wieder entdeckt.
1: <lacht> also Mover drunter gebaut, noch weitere Sachen, die ihr verändert habt. Mein Hans ist ja auch immer so jemand, der gern bastelt, den interessiert das, glaube ich, immer.
0: Ja, also City-Wasseranschluss war auch sowas, was ich bei dem alten, war es tatsächlich an Bord gewesen. Der ist aus damals so von Knaus gekommen und das kannte ich gar nicht. Das war für mich also in, bei dem alten Wagen äh, Premiere, aber tatsächlich auch etwas, was den Komfort am Platz so dramatisch erhöht, dass ich gesagt habe, das muss auf jeden Fall wieder da rein. Und ich wollte auch unbedingt wieder das gleiche System haben. Das heißt also eben nicht über Tankbefüllung und trotzdem noch über Pumpe etc., sondern wirklich direkt über einen Druckminderer auf das äh, Wassersystem im Wagen. Und das habe ich auch entsprechend nachgerüstet. Ansonsten... Ich glaube, ein oder zwei Steckdosen sind dazugekommen. Und Belüftung für den Kühlschrank, Ja, halt so das typische Problem, was man gerade dann auch bei der Größe vom Kühlschrank schnell hat, wenn es draußen warm wird, mhm. kriegt er die Luft, auch trotz des Kamininfekts. Er hat also oben und unten eine Lüftungsschlitz, aber ja, ich sag mal, da drin staut sich es halt dann doch. Und dann lässt die Leistung ja sowieso dramatisch nach, wenn es ein bisschen wärmer wird. Und wenn es dann noch ein bisschen wärmer wird, dann ist er mit Kühlen nicht mehr ganz so viel. Also er hat immer noch ein bisschen gekühlt, aber mit dem Lüfter geht es auf jeden Fall besser.
1: Sehr cool. Dein City-Wasseranschluss mit direktem Druck auf die Leitung hat mich auch inspiriert dazu, das Gleiche bei mir zu bauen. Mhm. Denn einen City-Wasseranschluss habe ich auch nachrüsten lassen. Relativ zügig, nachdem wir den Wohnwagen bekommen haben, war so ein kleiner Deal mit dem Händler für so ein paar Unannehmlichkeiten, die wir hatten. Aber alles alles schicki. Und dann hat er mir zum super Sonderpreis das Ding eingebaut. Dann habe ich gesagt, komm, praktisch ja, cool. kann man den Wassertank drüber befüllen. Aber als ich dann bei dir in den Videos gesehen habe, dass du das ganz anders machst und direkt den Druck auf der Leitung, habe ich gedacht, das ist ja viel praktischer dann möchte ich diese blöde Pumpe nicht immer dabei haben, dieses kleine Jaulegerät, wo eh nichts rauskommt. Und habe dann mir einfach bei Oberlink so ein paar Ventile, T-Stücke, ein bisschen Schlauch geholt und habe da mal so ein bisschen rumgebastelt. Jetzt habe ich das alles selber umgebaut. Ich kann jetzt entweder Tank befüllen und aus dem Tank rausnehmen oder direkt Druck auf die Leitung geben und den Tank komplett beipassen
0: Das ist natürlich auch cool, ja, dass du das direkt umschalten kannst. Gut, ich habe jetzt meine, meine zwei Dosen außen direkt nebeneinander am Boomwagen. Also wenn ich einen Tank befüllen will, ja, dann nehme ich eben den Gardena- Anschluss da kurz ab, stecke in das Loch und lass laufen, ja, und dann habe ich schnell auch einen Tank voll. Also, es geht aber im Prinzip, wie du schon sagst, ja, das Gejaule und diesen doch ja, ich sag mal, überschaubaren Wasserdruck, den du mit der normalen Pumpe bekommst. Ja, da gibt es natürlich auch noch leistungsfähigere und druck druckstärkere Pumpen, die man da umbauen könnte. Aber ja, das ist trotz alledem ist es immer noch eine Pumpe, und ich weiß auch aus der Vergangenheit bei dem alten Wohnwagen, Pumpen gehen schnell mal kaputt. Also da habe ja. ich dreimal die Pumpe gewechselt. Der hatte zwei <lacht> Stück, einmal für die Toilette und einmal für, fürs Frischwasser. Und ich habe bei der Toilette zweimal gewechselt und beim Frischwasser einmal die Pumpe gewechselt. Und deswegen ist jede Umdrehung, die die Pumpe nicht machen muss, glaube ich, trägt so ein bisschen zur Lebenserhaltung bei.
1: <lacht> Definitiv. Wie hast du deine Pumpe rausgenommen? Hast du da einen Schalter eingebaut an der Pumpe direkt? Oder wie nimmst du die aus dem System raus?
0: Die hat tatsächlich über die Bordelektronik... Ach guck mal, das ist doch... Auch noch was, was, was umgebaut wurde. Und zwar im Zuge des Movers habe ich auf autark umgerüstet und hatte, ähnlich wie du das beim Wasser gemacht hast, ich sag mal im Prinzip schon alle Relais und alles, was ich dafür brauchte, um letztlich, ich sag mal, jetzt eine manuelle Umschaltung durchführen zu können, alle schon zu Hause fertig. Ich hatte schon meinen Schaltplan soweit fertig. Ja. Und dann bin ich durch Zufall bei eBay über eine Bordelektronik, ich sag mal zwei Nummern größer, zu der, die bei uns eingebaut war, gestolpert die einer verkaufen wollte oder verkauft hat und habe da zugeschlagen, hab unsere wieder verkauft und bin da fast bei Null rausgekommen. Also war ein cooler Deal, den ich da gemacht habe und ich musste tatsächlich nur Plug and Play die Strippen die ich hatte, einmal umstecken habe die natürlich die Stromversorgung zur Batterie hin und umgekehrt einmal anklemmen und durchklemmen müssen. Aber das Element kann dann auch die Pumpe steuern. Also das heißt, ich habe ganz normal an der, an der Zentralelektrik, wo ich dann auch die, die Spannung und so weiter abfragen kann, gibt es einen Schalter, wo du Spannung schalten kannst, auch 12 Volt auf 230 Volt umschalten kannst, wenn du willst. Und da kann ich dann auch einfach die Pumpe Abschalten, beziehungsweise eigentlich muss ich sie einschalten. Also sie ist mhm. erstmal aus, sondern ich muss sie einschalten, damit sie läuft und das ist ganz praktisch. Ne? Ja,
1: cool. Weil so
0: kommst du halt am, am Campingplatz an, schließt Wasser an und kannst sofort loslegen.
1: Ich habe es ein bisschen einfacher. Cool. Bei mir ist einfach ein Schalter drin. Ich habe einfach das Kabel getrennt, einen kleinen Schalter, wie so ein Lampenschalter, eingebaut und dann ja. unterbreche ich das. Weil mein Elektroblock kann das nicht.
0: Ja. Ja, wie gesagt, also ich hatte die ganzen Schalter und alles, das lag schon da, brauch, brauchte nur noch eingebaut werden und ja, wie das dann halt so ist. ne? Gerade in der ja. Woche, wo ich gesagt habe, ach, nächstes Wochenende machst du dich auf jeden Fall dran, läuft mir das Ding in der Make.
1: <lacht> also perfekt. ist die beste Lösung. Ja, absolut. So, Hans, schieß mal los, du musst auch mal was sagen.
2: Ich muss auch mal was sagen. Ich habe nebenbei ein bisschen recherchiert nochmal, wegen die Breiten von den Fahrzeugen, was mich jetzt auch gerade interessiert hat, wo ihr es ja vorher angesprochen mhm. habt. Die haben 2012, also vor zehn Jahren, die Verkehrsordnung der Agenda dahingehend, wie ihr es schon gesagt habt, dass dann die Fahrzeugbreite da von 2 auf 2,10 Meter dann erhöht worden. Das hast du, glaube ich, schon so im Kopf gehabt, Rasmus. Mhm. Und auf der Überholspur waren es dann von 2,50 Meter auf 2,60 Meter, die Erhöhung. Aber der Ducato zum Beispiel, mein Fahrzeug wäre da dann zum Beispiel sogar noch drüber um 4 cm mit die Außenspiegel. Also, ich müsste immer schön auf der rechten Spur bleiben. Ich dürfte nicht mal im ja. Baustellenbereich mehr überholen mit dem Ducato offiziell.
0: Ja, ich sag mal, das ist auch, ich glaube, wenn du an so einem LKW vorbeifährst, ist das immer so eine Sache. Also, da wird es halt auch schon mal mit einem normalen PKW, wo du schon mal denkst, oh, jetzt könntest es auch gerade klopfen. Mhm. Ja. Und ich habe tatsächlich während meiner Wehrdienstzeit durfte ich, musste ich Lkw fahren. Und ähm, ja, das ist schon, wenn du dann auf so einem Bock sitzt und dann neben dir so ein
2: Sprinter herfährt, da ist nicht mehr viel Platz.
1: <lacht> nee, das kann ich ja, mir vorstellen.
2: Damals war es ja quasi noch enger, also von dem her ja. kann ich es mir gut vorstellen. Da hat dann irgendwann einmal die Verkehrs- Regeländerung da irgendwie braucht wahrscheinlich, weil die Fahrzeuge halt immer breiter geworden sind. Ja, richtig. Aber da macht der 2,50 Meter Wohnwagen dann auch keine gute Figur mehr beim Überholen dann auch lieber auf der rechten Spur bleiben, oder? Ja, die absolut. 10 die 10 cm, die sind dann nicht mehr viel. <lacht> nein, nein. Das ist so.
1: Du hast aber eine 100er Zulassung für den Wohnwagen und fährst, auch wenn jetzt keine Baustelle ist, gerne mal 100 und überholst, oder wie ist da so deine Einstellung? Ja, ja. Muss ich zugeben.
0: Also ich bin da keiner, der sich äh, hinter den LKW einreiht und dahinterher juckelt. Es gibt Momente, wo ich das eine gewisse Zeit lang mache, aber das entspannt mich auch tatsächlich nicht. Also das spannt mhm. mich tatsächlich eher mehr an, als dass ich da Relax dabei fahre. Und ähm, von daher bin ich dann doch eher der, der bei knapp über 100 den Tempomat reinmacht und dann rutschen lässt,
1: sozusagen. <lacht> Kann ich voll nachvollziehen. Ich glaube, das ist so ein Vertriebler-Ding auch. Ja. Abs absolut. <lacht> <lacht> ja. Immer diese, diese
0: gewisse Toleranz, die du eh hast, im Tacho schon, die kann man ja noch ausreizen. Richtig. Und ja, Ich muss auch sagen, dass der Brummwagen, obwohl er ein Einachser ist, relativ spurstabil hinterhergezogen werden kann. Also er fängt selten schlickern an. Höchstens dann, wenn man entweder radikal falsch bepackt hat oder, was mir auch schon mal passiert ist, dass ich vergessen habe beim Losfahren, die Anti-Schlickerkupplung runterzudrücken. Mhm. Und wir also losgefahren sind und wir auf die Autobahn drauf sind und über Land hatte ich schon mal so hin und wieder das Gefühl, dass es sich irgendwie anders anfühlt. Aber da ist man... Ich sag mal, gerade bei uns hier im Ländlichen ja doch relativ langsam auch unterwegs. Aber dann rauf auf die Autobahn und das erste Mal in Richtung 100 gekommen, wo ich gedacht hier stimmt was nicht. Hier ist aber irgendwas nicht richtig heute. Und tatsächlich den ersten kleinen Rastplatz dann runtergefahren bin und nur gucken wollte und mit der Schrecken festgestellt habe, oh, runtergedrückt, losgefahren und siehe da, es funktioniert.
1: Aber cool, dass man das so merkt.
2: Ja,
0: also dann es ist, das das ist ein was. Unterschied wie Tag und
2: Nacht, ja. Ja, dann gibt es ja nur die Steigerung mit dem ATC-System, haben wir beim Fahrsicherheitstraining dann auch mal live gesehen, weil mhm. unsere Camper-Kollegen, Otto 2 und Tour, die hatten das ja in einem Fahrzeug verbaut. Alle anderen Fahrzeuge, wo dabei waren beim Fahrsicherheitstraining, hatten es nicht und da hat man schon krasse Unterschiede gesehen, sowohl beim Ausweichen als auch beim Bremsen, also das haut schon mal ganz ich. anders dran.
1: Ja. Also lohnt ja. sich wirklich, das System zu haben?
2: Also gerade bei große Fahrzeuge, wo dann die Massenverhältnisse halt auch dementsprechend groß sind, macht das auf jeden Fall Sinn. Bei unserem kompakten 4-Meter-Wohnwagen ist vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber 5- und 6-Meter-Fahrzeuge, da macht es mit Sicherheit Sinn, ja. ja das glaube ich schon. Also das
0: merkst du auch bei unserem, ich sag mal, du hast halt so Momente, wenn, ich mal, wenn der Wind blöd steht... Und komischerweise finde ich gerade dass es also ich sag mal, wenn, wenn ich an einem Lkw vorbeifahre, da kann ich mich drauf einstellen und da weiß ich, wann der Windstrom abreißt, beziehungsweise wann er mich wieder fängt und mich Richtung ja. Lkw zieht. Und das hat man im Gefühl und das funktioniert gut und da werde ich auch nicht überrascht. Was allerdings echt blöd ist, wenn dann zum Beispiel so ein Sprinter und die sind ja manchmal, ich sag mal so gerade so die... Pakettransportdienste, transportdienste ich nenne jetzt mal keinen Namen, <lacht> unterwegs sind. Und die sind ja auch häufig eilig unterwegs. Und wenn die dann so mit ich sag mal, so 140 an einem vorbeifahren, dann gibt das schon hin und wieder einen richtigen Schlag, je nachdem, wie der Wind dann so von der Seite kommt. Und dann fängt es dann schon auch mal an, kurz zu pendeln. Und das sind so Momente, die sind unangenehm. Ich meine, moderne Zugfahrzeuge sind da auch in der Lage, wenn es dann eben an der Hinterachse zu sehr reißt, das wiederum einzubremsen. Aber es ist im ersten Moment es ist es einfach ein blödes Gefühl. Ja, ja kann ich vollkommen und, ähm, ja, Und ich finde auch, dass... Ich glaube, es sollte jeder, der mal der im Wohnwagen fährt, sollte mal einmal in die Situation kommen, um dann zu wissen, wie er darauf zu reagieren hat. Weil so ein Pendeln kann dir immer mal passieren, egal bei welcher Geschwindigkeit. Fast egal bei welcher Geschwindigkeit. Natürlich, je schneller du bist, desto anfälliger ist das Ganze. Aber ähm,
1: ja... Seitdem ich Wohnwagen fahre oder jetzt allgemein Anhänger fahre, bin ich der Meinung, dass jeder in seiner Fahrausbildung fürs Auto einmal mindestens Anhänger gefahren sein muss, um verstehen zu können, was das heißt, Anhänger zu fahren. Mhm. Du hast einfach viel mehr Gewicht, mehr Länge und andere Entscheidungen. Und dann gibt es immer wieder Autofahrer, die es ja nicht so nachvollziehen können. ich mir so, ja, ich kann jetzt Total. aber gerade nicht anders. Entschuldigung, ich kann dich gerade auf Richtig. die Autobahn nicht reinlassen, wenn du an mir vorbeiziehst auf der Beschleunigung. Ja. Das geht nicht. Ja. Ich, ich fahre hier 14 Meter gespannt. Jetzt Lkw-Fahrer lachen jetzt über uns. ne? Aber ja, klar. die kann ich viel <lacht> besser nachvollziehen, seitdem ich das jetzt auch mache.
0: Mhm. Ist eine, eine, eine interessante Aspekt, weil gerade diese Situation, dieses, es kommt ein Pkw auf die Autobahn aufgefahren, auf der Beschleunigungsspur und heutzutage, und ich glaube, das ist ein massives deutsches Phänomen, macht jeder Pkw ja Platz, wenn ein mhm. anderer auf die Autobahn fährt. Mhm. Ob dann von hinten einer kommt oder nicht, ist dann auch erstmal egal, ja. sondern die machen erstmal Platz. Und wenn du dann eben als Gespannfahrer nicht Platz machst, weil du eben gerade just nicht mal eben einfach rüberziehen kannst oder vielleicht auch gerade gar nicht willst, weil mal eben rein und raus ist halt auch immer so eine Sache, da gibt es dann durchaus schon mal Situationen, wo sich derjenige, der auf die Autobahn fährt, dann, na ich sage mal, herzlich bedankt.
1: Ja, <lacht> habe ich auch schon gehabt. Habe ich schon erlebt leider. Ich versuche natürlich auch immer auf, aufzupassen und gucke, dass ich dann abbremse, die Leute reinlasse oder sowas. Gar keine Frage, aber es ja. klappt halt nicht ja. immer. Manchmal ist viel Verkehr und manchmal kann man auch einfach nicht rübergehen. Und wenn ich jetzt abbremse, dann klappt es halt auch nicht einfach. Dann meckert der LKW hinter mir. Das ist ja. halt nicht immer möglich. Da muss man sich so ein bisschen arrangieren. Aber auch so im, im Nicht-Autobahnverkehr finde ich es manchmal ganz interessant, wenn man, wenn einfach alle mal das Gefühl gehabt hätten, mal ein längeres Gespann gefahren zu sein.
0: Absolut. Ja. Das ist ähnlich, ähnlich, nein, andersrum. Das ist im Prinzip das, was ich auch ein paar Mal schon gesagt habe, wenn man über dieses Thema Anhängerführerschein, Klassen, die es heute gibt, ich bin ja schon so alt. Weiß ich gar nicht, darf ich das sagen? Ja doch, ich bin so alt. Also ich habe noch einen alten Führerschein, mein unabhängig von dem Lkw-Führerschein, den ich damals gemacht habe, darf ich so oder so eben lang und schwer fahren. Aber ich finde das gar keine so schlechte Sache, dass man heute, um einen Anhänger fahren zu dürfen, ab einer gewissen Größe auch entsprechende Ausbildung machen muss. Ja. Ist nicht ganz verkehrt.
1: Ja, ja bin, ich, bin ich voll dabei. Und so ein B96 ist da mal eine ganz gute Sache. Ne, Hans, da mhm. haben wir auch letztens was drüber erfahren über das
2: Thema. Ja, das stimmt.
1: Also wer über Führerscheine was hören will, auch nochmal ein paar Folgen zurückhören. Auch da haben wir schon was drüber gemacht. Auch da hatten wir einen Gast für, eine, eher gesagt eine Gästin und haben einen sehr tollen Talk gehabt über das Thema Führerscheine, vor allem B96 und was das so heißt. Nochmal zurück zu dem, was ich eben sagen wollte. Ich habe das gleiche, mal gesagt. ich meinen Motorradführerschein damals gemacht habe, habe ich auch gesagt, eigentlich müsste jeder einmal Motorrad gefahren sein in der Autofahrschule, um zu merken, wie anders Motorradfahren ist als Autofahren. Ja. Denn es ist was komplett anderes.
0: Ja. Und auch da gibt es eben genau diese, diese Momente und ganz viele häufige Momente, dass eben Autofahrer zwei Räder völlig falsch einschätzen. Weil sie es auch einfach nicht einschätzen können, woher auch. Ja, wie du eben schon sagst, die Erfahrung fehlt halt einfach.
1: Ja, ja jetzt sind wir ein bisschen ab, abgeschweift vom Thema, aber Ihr seid zufriedene Camper, ihr seid glücklich damit und jetzt habe ich noch mal so eine Frage, bevor wir dann den ersten Talk hier mal beenden. Wie bist du denn vom Campen zum Instacampen gekommen?
0: Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, Tobi. Das ist, ich sag mal, im Prinzip notgedrungenerweise, wenn man so will. Also wir sind losgezogen mit sehr lange zurückliegender Campingerfahrung, aber in einem Camping fable und mit neuem Campingfieber sozusagen und ich als auch meine Frau haben so, ja, ich sag mal, bestimmte Anforderungen, Ansprüche, was so Sanitäranlagen beispielsweise auf dem Campingplatz angeht, was Spielplätze oder überhaupt das Angebot, was, was für Kinder geboten wird, angeht, wo wir zwar mittlerweile auch wieder sagen, ach, so viel wie wir ursprünglich mal gedacht haben, brauchen die beiden gar nicht. Aber trotz alledem haben wir da so gewisse Ansprüche. Und es war oft echt schwer im Vorfeld. Detailliert in Erfahrung zu bringen, was bietet mir der Campingplatz. Mhm. Ja? Die Webauftritte diverser Campingplätze haben sich zwar verbessert, <lacht> aber trotz alledem finde ich auch heute noch, selbst auch bei Campingplätzen, wo du sagst, das kann doch nicht sein. Warum finde ich keine aktuellen Bilder von den sanitären Einrichtungen? Als Beispiel. Ja? Und so sind wir dann zu Instagram gekommen, als Konsumenten erstmal auf der Suche nach Informationen und sind da hier und da fündig geworden. Und haben aber dann irgendwann, gar nicht irgendwann, sondern auf dem in dem Urlaub, wo wir in Österreich gewesen sind, wo ich vorhin das mit dem Beinahe-Unfall mhm. erzählt habe. Da sind wir dazu gekommen, dass ich gesagt habe, Mensch, so tolle sanitäre Anlagen, die es hier gibt, so ein, tollen, so ein tolles Waschhaus, ein tolles Restaurant dabei, überhaupt der Campingplatz war super, das willst du teilen. Also davon willst du, du, ich möchte gerne, dass andere daran teilhaben können und sich ein Bild verschaffen können, wenn sie vielleicht auch überlegen, da mal hinfahren zu wollen. Ja? Mhm. Und so ist aus dem Konsumieren auf Instagram dann das der Content entstanden und die ersten Beiträge, die wir erstellt haben und die ersten Bilder, die wir gepostet haben. Ja? Und ja, also ganz einfach, ganz simpel und ganz klein gestartet und um das aus so einem... Auch so einer Idee, sowas Phänomenal Großes geworden ist, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können und nicht vorstellen wollen tatsächlich auch. Ich weiß auch, als wir damals, ich glaube es waren die beim Erreichen der 500er Marke 500 Follower auf Instagram wo ich gesagt habe, das ist ja der Wahnsinn ja, also absolut irre, wie viele Leute doch augenscheinlich genau diese Informationen die wir ja auch früher gesucht haben auch heute noch suchen und ja, das was wir dort posten und das was wir dort an, an Inhalten fabrizieren augenscheinlich auch gut finden, fand ich irre ja? Ja. ja, und jetzt sind wir bei weit mehr als im Zehnfachen
1: ja, cool ja sehr cool kann ich verstehen ein guter Weg dahin und wer noch mehr darüber wissen will über das Thema Insta Camper und das was der Rasmus da macht und vor allem das noch was er noch macht der sollte jetzt eine Woche warten denn nächste Woche ist der Rasmus wieder mit dabei und dann reden wir über das Thema Camping Insta Camping und YouTube und Camping denn da ist Erasmus auch stark vertreten und da wollen wir einfach mal ein bisschen drüber sprechen, warum YouTube und Camping und solche Fragen. Aber bevor ich jetzt da reinziehe und wir schon irgendwas erzählen, was nächste Woche erst kommt, sage ich vielen Dank für die Zeit, für den Talk und für die vielen Einblicke, die uns gegeben hast. Und ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Ja, ich möchte auch Danke sagen. Danke dafür, dass, ich, dass wir hier einfach ein bisschen haben, schon quatschen können. Und ja, ich freue mich tatsächlich schon auf nächste Woche. Und ich könnte jetzt gerade
2: weiter erzählen, aber wir verschieben das auf nächste Woche und ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Ja, von mir auch nochmal herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Rasmus, mit reinzuschauen. Ein bisschen aktiver hier in der Runde warst, wie ich selber, aber ich glaube, nächste Woche bin ich dann vielleicht von Anfang an mit am Start. Ich wünsche euch alle noch eine tolle Zeit und hört es auf jeden Fall nächste Woche wieder mit rein. Mich interessiert es brennend, wie das beim Rasmus alles mit YouTube gestartet ist, vielleicht auch den ein oder anderen Hörer. Also, Seid gespannt, was da kommt. Bis dahin. Ciao. Servus.